0: Euer Filmpodcast, das Filmcafé, ist vertreten auf YouTube, Spotify, Apple und Google Podcast. Folgt uns auch gerne bei Twitter, Facebook oder Letterboxd, um nichts zu verpassen. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück im Filmcafé. Mein Name ist Max und ich bin heute hier mit Marvin
1: und du hast auch einen ja, Filmkritik-Kanal. Stell dich doch mal kurz vor. Genau, mein Name ist Marvin, ähm, im YouTube oder eben auch auf Letterboxd heiße ich Droadan, treibe mich da schon ein bisschen länger rum und äh, bin auch ein großer Fan vom Kino und Film und habe dort dann jetzt auch einige Filmkritiken hochgeladen und schreibe schon seit längerer Zeit auf Letterboxd ein paar kleine Texte dazu. Alles klar, gut. Ähm, aber den YouTube-Kanal hast du jetzt erst vor kurzem gestartet, ne? Genau, im Grunde wieder wiederbelebt. Ich habe da schon mal eine Zeit lang was gemacht, ging aber in eine vollkommen andere Richtung und ähm, einmal auf Reset gedrückt in dem Sinne und habe jetzt seit kürzerer Zeit erst wieder angefangen, dann Filmkritiken in Videoform hochzuladen. Falls man nicht gerne so viele Texte lesen möchte, dachte ich, vertone ich das Ganze auch noch.
0: <lacht> kannst du ja auch auf Letterbox verlinken. Das ist eine gute Idee, tatsächlich, ja. Wenn, es, wenn du den machen. Film kritisierst und da hast du den Eintrag auf Letterbox, kannst du den Link reinmachen. Du Stimmt. sagst so hier, Review in Videoform.
1: Ja, da das ist eine gute Idee, das könnte ich machen, <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, ähm, heute sind wir wieder in einer Diskussion und es geht heute um, ja, ekelige Filme, Filme, die wir als eklig erachten oder betrachten und was uns daran fasziniert oder warum Leute das überhaupt gucken. Warum guckt man sich eklige Filme an, wenn es doch eklig ist? Also Filme, die eklige Sachen zeigen oder mhm. sowas sei es, blutige Sachen, oder irgendwas in die Richtung blutig, man sieht irgendwie Kotzen oder was weiß ich. Was würdest du denn sagen, was fasziniert Leute daran, warum gibt es das für Menschen, die, warum gucken das Menschen sich an?
1: Ich glaube, die erste Sache, die mir da in, oder in die Gedanken kommt, ist erstmal das Interesse an Verbotenem was da dran. In dem Sinne jetzt nicht verboten ist, aber man macht es ja nicht im echten Leben, dass dort Sachen gezeigt werden, die man halt nicht jeden Tag sieht mhm. und halt auch ein, ein bisschen schockieren sollen und ähm, dann natürlich halt auch ja, wie wieder, das wieder, wieder, schon sagt, eklige Filme halt auch mal die Emotion ekel auslösen, was man ja sonst eher recht wenig hat. Würdest du das auch, würdest du auch sagen, dass das was ist, ähm,
0: also so ähnlich, also beim Filmkonsum genauso wie wir jetzt zum Beispiel beim, wenn man sich irgendwas konsumiert, was halt auch nicht illegal ist oder irgendwas macht, was nicht illegal ist, äh, was nicht legal ist, glaubst mhm. du, das hat denselben Effekt nur quasi für die Filmwelt?
1: Oder Boah, wie? Ist eine gute Frage. Ähm, Im Grunde ist es so, was ich mir damit denke. Wenn ich mir jetzt, nimm ich mal als Beispiel, wenn wir schon beim F Filmcafé sind was <lacht> so ich das Ganze mit einem Film. Wenn ich den letzten Film von Lars von Trier nehme, um, The House That Jack Built. Ja, habe ich im hab Kino fand gesehen. Den oh, sehr schön. Ich habe den leider im Kino verpasst. Musste ich mir hier reinziehen. In einem mit, ganz einem kleinen Kuschelkino. Das hätte ich gerne gesehen. Mit ich, irgendwie okay, 20 Plätzen oder so. <lacht> <lacht> da da werde ich wirklich neidisch jetzt gerade. Um, Im Grunde geht es in dem Film um einen psychopathischen Serienmörder mit Zwangsneurose, der halt aus seiner Sicht, so habe ich das zumindest interpretiert, das Ganze erzählt, wie er fünf Morde begeht. Und im Grunde Genau, fand ja, ich, in so
0: Kapiteln, ne?
1: Genau, richtig, in Kapiteln erzählt er das. Und ich bin halt auch so ein sehr, sehr großer Fan von Krimisituationen oder von True Crime, was natürlich in dem Fall jetzt kein True Crime ist, aber trotzdem, man sieht es aus der Sicht des Mörders. Und ich finde das sehr faszinierend, in diese dunklen Gedankengänge hinabzutauchen und in dieses äh, psychopathische Denken, was natürlich ja. dann halt auch in, in Morde endet. Und ähm, irgendwie ist es halt schon, weil der Film steigert sich, wie ich finde, auch immer von Mordfall zu Mordfall. Ja, und, das ähm, stimmt es fängt halt noch relat relativ ruhig an, was ich auch gut verdaut habe, aber das, das Gefühl, wenn ein Ekel auftaucht, ist so ein bisschen man will nicht hingucken, aber man macht es trotzdem. Weil es, es macht irgendwas mit einem. Ja, das ist ja dann eine Faszination. Genau. Ähm,
0: aber jetzt ein Beispiel, also ich habe, ich würde sagen, das hat was mit Inszenierung auch zu tun, wie es inszeniert ist. Jetzt zum Beispiel... Wenn du jetzt ganz detailliert siehst, wie jemand sich erschießt, mhm. hat das einen anderen Impact, als wenn du in einem Actionfilm so ein paar Shootouts siehst? Das Eindeutig. ist ja vom Prinzip her das Gleiche. Ja. Würdest du sagen, das hat was mit dem Kontext zu tun einfach?
1: Oder mit der Inszenierung, so wie ich jetzt gesagt habe? Ich würde, ich würde eher sagen mit der, mit der Inszenierung, ähm, weil es gibt auch einige, einiges vielleicht übertrieben, ein paar Actionfilme, die mir jetzt tatsächlich einfallen, wo halt viele Leute allgemein durch Actionsequenzen äh, zu Tode kommen, aber dann gibt es einzelne Situationen, die halt ein bisschen näher und direkter gefilmt werden, die dann einen direkten anderen Impact haben als vorher eine eventuelle Kriegssituation. Ja, zum Beispiel, ähm, fällt mir jetzt gerade als spontanes Beispiel ein, falls du den Film Wanted damals mal gesehen hast. Oh, den habe ich doch mal gesehen, ja. Der mit James McAvoy? Genau. Richtig. Ja. Wo die da auch in die Ecke schießen können. Ja. Da gibt es ja auch die Situation, wo dann wirklich immer weiter geschossen wird und mehrere Leute immer weiter stürmen. Das, ja, das, das juckt einen oder in dem Falle mich, juckt mich in dem Sinne nicht. Das kratzt mich nicht, ob dann da gerade dann die zehn Leute gestorben sind. Aber es gibt eine gewisse Situation im Kino oder im Film, wo eine Kugel in Slow-Mo dann langsam durch den Kopf von einer Person durchschlägt. Und das hat eine viel, viel andere und stärkere Wirkung, weil es detaillierter gezeigt wird, als etwas, was in ein paar Sekunden vorbei ist.
0: Ja. Und würdest du sagen, warum glaubst du Also alles, was so in den Ekelbereich geht, auch sagen wir mal so Folterfilme oder so hm hat alles damit zu tun, weil es einen Reiz hat, weil es verboten ist. An,
1: angenommen, jetzt der Film steht auch noch auf dem Index. Mhm. Dann hat es noch einen größeren Reiz, meinst du? Ich denke schon, dass das eine gewisse Sache mit dem Reiz zu tun hat. Einerseits, dass man sich was anguckt, was jetzt nicht der Norm entspricht. Ähm, und die andere Sache ist, wenn ich das mal mit, mit mir und auch meinem äh, Musikgeschmack vergleiche, als ich damals angefangen habe, Metal zu hören, habe ich dann mit, mit klassischen, ruhigeren Sachen angefangen, ich sag jetzt mal, wie, wie Korn oder halt auch, wenn man es kennt, Metallica natürlich. Ja, Metallica. Und über die Jahre war es halt so, dass wenn ich mir jetzt Metallica anhöre, dass sich das für mich anhört wie ein normaler Popsong. Also da ist, kein, da ist keine Kraft und Energie mehr dahinter. Das wurde für mich im Metal-Genre immer härter und extremer, immer schneller, mehr Gitarren, mehr Schlagzeug und so weiter.
0: Dass es sich steigern muss, dass man mit dem, was davor ist, nicht mehr so. dass er das nicht mehr erreicht. So, Richtig. Man braucht was, was Heftigeres. Und so ist Exakt. es beim Filmkonsum eigentlich auch, ne? Exakt. Also beim Horrorfilm oder beim so Film, die wir jetzt
1: meinen. Ja. Weil das hattet ihr ja jetzt auch letztens in der einen Folge besprochen mit äh, Thema Saw. Ich bin halt ja. auch ein Fan von den Saw-Filmen. Ähm ihr hattet dann auch im ersten Teil das Ganze angesprochen, das passiert natürlich auch, die Tätigkeit, dass der Mann, äh, was die dort machen müssen in dem Film, hat mich beim ersten Mal schauen wirklich schon geekelt. Jetzt allerdings nicht mehr, wenn ich den Film zum vierten Mal gucken würde. Und du meinst da jetzt, das wir den dann, Fuß abschneiden oder was? Ja, genau, richtig. Ja. Das, das interessiert mich dann relativ wenig, muss ich persönlich echt sagen. Das hat dann kein Ekelgefühl mehr für mich. Und wenn ich dann sage, ich gucke solche Filme, ich möchte irgendwas Ekliges schauen, muss ich dann langsam schon zu extremeren <lacht> Filmen greifen. So schlimm, wie es sich anhört. Und
0: was glaubt, was würdest du denn jetzt dazu sagen, wenn jemand sagt, ja, mich unterhält das oder so? Mich, mich unterhält sowas. Also jetzt zum Beispiel, was weiß ich, was es alles gibt. Guinea Pig oder sowas.
1: Hm. Um. Oh, das ist wirklich die Frage, <lacht> ich würde das vielleicht in zwei Situationen berichten, die Frage ist, wie einen das unterhält, ne? um, weil so, solche puren extremen Sachen, wie jetzt, ich sage jetzt mal guinea Pig. Ähm, Teil 2 dürfte das, glaube ich, sein, wo der Film 40, 50 Minuten dauert, wenn nicht sogar ein bisschen länger und eine Frau einfach komplett ausgenommen wird. Und das ist die komplette Handlung des Films. Mit dem Samurai? Ja, genau, richtig. Ja, das ich glaub, ist, das der, ist zweite, der zweite ja. Teil. Ja. Flowers of Flesh and Blood. <lacht> ja, <lacht> genau. Man, man kann den Film <lacht> natürlich auch ein bisschen als, als Show Value verstehen, wie viel Body Horror ist heutzutage möglich. Einerseits vielleicht in diese Richtung und die andere Möglichkeit ist vielleicht finden, dass manche Leute auch amüsant, weil es halt schon so total over the top ist. das ist die Frage, wie würdest ja, du das finden? Ja das ist finden, ja. Wenn einer es total dass,
0: over the top ist, das ist ja dann nicht nichts, wo man sich jetzt Gedanken machen müsste.
1: Richtig, genau, ja. Ähm,
0: aber zum Beispiel sowas wie, was könnte man denn noch nehmen? Also angenommen jetzt mich unterhält, wenn ich mir irgendwelche ganz schmuddeligen, sehr echt wirkenden, ekligen Videos im Darknet angucke.
1: Mhm.
0: Sollte man sich dann Gedanken machen oder nicht? Also nicht, dass ich
1: das jetzt mache, aber ich frage mal. Ich schätze mal, ab einem gewissen Punkt ja, würde ich, würd ich schon zustimmen, dass man da sich irgendwann, oder würde ich mal sagen, dass man sich dort dann irgendwann Gedanken machen sollte, weil irgendwann, wenn ich es mal mit den beiden Sachen vergleiche, irgendwann bei Metal ist Ende. Da hat man das abgedrehteste erreicht, was es gibt. Irgendwann hat man nur noch ein, eine, eine Wand oh, voll mit Sound. Und das war's. Da wird aber keiner zu, 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 zu Schaden kommen. Bei solchen Filmen ist halt die Frage, wie weit geht man und erreicht man irgendwann den Punkt, dass ein Film nicht mehr reicht, wenn es geschauspielert ist. Und da würde ich eher so die bedenkliche Grenze ziehen. Ja, das stimmt. Aber
0: jetzt, angenommen, jetzt, wenn du Filme guckst, also gut, ich habe natürlich auch schon Snuff-Filme gesehen, aber natürlich nur Tier-Snuff. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich Gesichter des Todes habe ich nicht gesehen und ich habe ja gehört, dass da teilweise, teilweise ähm, echte Sachen drin sind oder ist das
1: wirklich Quatsch? Weißt um du das? Das weiß ich persönlich nicht, ich habe das aber auch schon gehört, dass dort echte Sachen drin sein sollen, was ich aber bezweifle, ähm, welcher da auch mir als Erinnerung kommt, wo das halt am Anfang vermutet wurde, war ja bei äh, Cannibal Holocaust. Ja. Ähm, dort war, wurde ja damals auch der Regisseur verklagt, weil ja, die Leute das davon korrekt. fest ausgegangen sind, dass das echte Szenen sind, sind es zum Glück nicht in dem Falle.
0: Da musste doch Deodato, dass der Regisseur dann so vor Gericht irgendwie sagen oder beweisen,
1: dass alle noch leben, ne? Ja, genau das. Und er musste vor Gericht, ähm, die, ähm, wie heißt es nochmal genau? Die Schauspieler waren dazu verpflichtet, vertraglich, dass sie nicht sagen dürfen, ob das echt ist oder nicht. Und das musste er aufheben vor Gericht, damit die, damit die Schauspieler für ihn aussagen konnten. Das ist natürlich eine Mega-Promo für den Film. Das natürlich, ja. Absolut. Aber bei, bei Gesichter des Todes habe ich tatsächlich auch schon einige Male gehört, dass das teilweise echte Szenen sein sollen. Und spätestens da, wenn man sich sagt, ich, besonders wenn man sagt, ich suche sowas speziell raus, dann sollte man sich wirklich die Frage stellen, ob noch alles in Ordnung ist. <lacht> <lacht> Aber was w wer, was ist denn dein Grund,
0: warum du gerne solche Filme guckst? Oder, oder also was, was fasziniert dich daran, A abseits des ähm das verboten
1: ist. Um, ich würde mal in, in verschiedene Richtungen gehen. Einerseits ist es natürlich der Ekel, der mich daran reizt, was zu gucken, was außerhalb der Norm ist, um halt ja. in, in dieser Situation dann zu sitzen. Man sitzt hier, guckt sich das an, man weiß, das, was dort gezeigt wird, ist natürlich geschauspielert, aber es ist trotzdem eine sehr extreme Sache und dreht einen den Magen um. Und in dem Falle in vielen Filmen dann halt nicht nur diese Redensart von wegen, ja, das hat mir den Magen umgedreht, sondern tatsächlich, wenn einem dann wirklich schon so ein bisschen übel wird. Ähm, ja, das hatte ich ja
0: bei Inside zum Beispiel. Hatte ich tatsächlich das ist, ja auch
1: bei Inside. Ja. ja.
0: Aber hast du denn zum Beispiel, wenn du jetzt sowas wie Inside kennst, oder die Filme habe ich nicht gesehen, aber ich habe davon gehört, äh, halt so gesehen des Sodos, oder dieses Man Behind the Sun, äh, mhm was ja auch so mega brutal sein soll. Ja. Ähm, oder dieses August Underground, ähm, ist das reizt dich dann oder erreicht dich dann vom Ekelfaktor noch sowas wie Cronberg, so die Fliege oder das Ding aus einer anderen Welt, sowas reizt dich das noch?
1: Ähm, wenn du sowas eher schon nicht. gesehen hast? Äh, hab, die habe ich hab ich alle gesehen. Ähm vom, vom Ekelfaktor her reizen die mich nicht mehr. Nein, das muss ich wirklich sagen. Da bin ich, da bin ich zu sehr abgestumpft. Da bin ich allerdings eher noch der Freund des, des Bodyhorrors, die dort gezeigt wird, von das Ding. Oder Einfach also von den Liebe. Effekten, man freut sich daran, ne? Richtig, genau. Ja. Ja, das ist halt auch der, der scharfe Grad, desto tiefer man irgendwie abdriftet, auch in dem Film mit Man Behind the Sun, den ich auch gesehen habe ist halt so ein Ding, da ist der Bodyhorror Horror bzw. die Darstellung nicht so gut. Man sieht schon schwer, dass das ähm, eine Fake-Attrappe ist. Was halt in dem Film das Ganze so unfassbar verstörend macht und den Ekelfaktor halt sehr stark in die Höhe getrieben hat, ist, dass man weiß, dass es das halt in echt genauso passiert ist. Und das ist halt dann diese Überschneidung zwischen Sachen, die in echt passiert sind und gefilmt wurden oder halt jetzt nachgestellt werden.
0: Ja, da hört auch die Filmkunst auf, oder?
1: wie? Ja. Also, ich fand, das war, das war einer der Filme, die mich wirklich schwer getroffen haben. Muss man wirklich sagen. Weil man halt im Hinterkopf die ganze Zeit weiß, dass das alles in echt passiert. Das ist Auch so, wie man äh, Apocalypse Now oder sowas schaut. Die Filme, die wirken halt einfach extremer, wenn man weiß, dass das in echte Richtungen geht.
0: Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Aber man muss sagen, also, ich finde. An allem Schlimmen, was die Filmwelt gezeigt hat, glaube ich, also bin ich der festen Überzeugung, dass ein Film nie Sachen, sowas wie jetzt zum Beispiel Krieg oder irgendein Gefühl ähm, mhm. oder irgendwas negativ, irgendwas, irgendwas Schlimmes, Negatives zeigen kann, was, sei es, eine Vergewaltigung oder so, aber der kann dir das ja nie spürbar machen. Das ist. Wenn du das im Film siehst, wirst du es nie wissen, wie es in Wirklichkeit ist, wenn du es nicht selber richtig erlebt hast.
1: Das stimmt. Das, das, das stimmt.
0: bin ich der festen Überzeugung. Da kann ein Film noch so toll sein, das geht nicht. Wie soll das funktionieren? Da ja. ist auch der, dem Film die Grenze gesetzt, finde ich.
1: Richtig. Das Einzige, was ich teilweise mal so erlebt hatte, das ist aber eher bei Kleinigkeiten, die gefühlt ja so Phantomschmerzen oder sowas. Ähm, wenn man so... Hatte ich zum Beispiel, fällt mir gerade spontan ein, ähm, als ich das erste Mal Hostel geguckt habe, den ersten Teil. Ja. Hast, hast du den auch gesehen? Ja. Da gibt es ja die Szene, wo die, wo die erste Mann in der Folterkammer sitzt und Spoiler. dem dann... Genau. <lacht> 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 ja. Äh, wo dem dann äh, mit, dem, mit dem Bohrer in die Oberschenkel reingebohrt wird. Das sind dann so Oma. Momente, Okay. Der, der nimmt so einen Akkubohrer, dieser, dieser glatzköpfige Folterer, und bohrt dem dann in die in die Oberschenkel blonden rein. Typen? Nee, dem dem äh, doch tatsächlich dem blonden Typen, der versucht wegzukrabbeln. Ja, der ähm, versucht.
0: Oh, das ist dass das, was danach passiert, das finde ich noch schlimmer.
1: Genau, und da wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Und in solchen Situationen, wo dann noch die Achillessehne durchgetrennt wird, ah, da ich ja, immer ja, ja. So, so ein Gefühl, so, so ein leichtes Zucken an den Achillessehnen und, und irgendwie aus Reflex greife ich mir auch immer dann dahin.
0: Ja, das kenne ich auch bei Filmen. Ja, ja. mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber ja, doch, das... Gut, ich finde Hostels ist sonst nicht wirklich ein guter Film. Überhaupt nicht. Also finde ich persönlich, aber das ist halt ich find, auch... Ich finde
1: den ersten sogar noch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Aber später wird es mir einfach, der zweite und dritte, der ist mir dann zu drüber. Ist aber auch... Ich glaube, dass das Thema mit ähm, Ekel ist interessant. Fängt halt schon wirklich in den kleinsten Sachen an. Wenn man jetzt mal äh, auch als Beispiel guckt. Einmal im Jahr guckt die deutsche Bevölkerung unfassbar gerne wunderbaren Ekel im Dschungelcamp. Ja, stimmt. Das ist eigentlich schon gefühlt, ich will jetzt nicht sagen weltweit, aber wahrscheinlich weltweit. Guter in dem Falle deutschlandweit vertrieben oder ähm, überall, dass immer so ein bisschen Faszination Ekel da ist. Jeder sagt danach nach einer Folge, oh, war das ekelhaft, wo die dann die Maden gegessen haben oder sonstiges. Und als 2009 Serbien Movie rausgekommen ist oder Serbien Film, gefühlt, jeder hat den gesehen. Manche sind allerdings dann dabei geblieben und haben weitergemacht und sich für dieses Medium angefangen zu interessieren. Also für das Genre vom, vom ja, kontroversen genau. Film, sagen wir mal. Richtig. Mhm. Ist dir denn schon mal aus aufgefallen, abseits jetzt von, von Filmen, grundsätzlich, dass da so eine gewisse Faszination hinter, hinter Ekel war oder hast du das hauptsächlich wirklich dann nur bei Filmen gehabt?
0: Mir fällt sogar ein Beispiel ein. Mhm. Erinnerst du dich noch, sehr lustiges Beispiel, erinnerst du dich bei Spon hast du Spongebob geguckt mal? ja. Ähm, immer wenn bei Spongebob so extrem nah an die Gerichte sich da rangesucht wird und so extrem eklige, <lacht> weißt du? Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Oder ich erinnere mich an die Spongebob-Folge, wo Spongebob Taddeus hilft, ein Sofa zu tragen und dann das Sofa auf Taddeus C fällt. Ja. Und dann der C ja. rausgerissen wird und du wirklich ja. Blut siehst. Also die neuen ja. Folgen sind so dermaßen abgefuckt. Aber das fand ich auch, das habe ich als Kind gesehen, das fand ich schon mhm. eklig. Ja. Weißt du? Also ist abseits ich. vom Film würde mir das gerade einfallen.
1: <lacht> es, es fängt halt schon wirklich da auch, wie, wie du da schon sagst, mit Spongebob. Irgendwie ist schon in, in unfassbar vielen Situationen des Lebens dann das Ekel irgendwie mit drin vorhanden. Ähm, was ich dann so als kurze Anekdote mit reinwerfen kann. Ich war vor drei Wochen in Schweden im Urlaub. Okay. Und es, es gibt in Malmö ein Museum über ekliges Essen, wo ich auch reingegangen bin. Und das ist so ein Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, ich bin froh, dass bei Thema Film der Geruchssinn nicht mit bedient wird. <lacht> Weil in diesem Museum waren sehr, sehr viele Sachen, die abgefuckt und ekelig waren. Und auch unfassbar viele Käsesachen, wo dann auch dran stand, das riecht wie äh, Leichen und sonstiges. <lacht> und als okay. ich daran gerochen habe, an diesem Käse, ich habe mich fast übergeben. Aber trotzdem war das... Die Faszination dahinter da. Ich habe mich auch durch viele Sachen durchprobiert an diesem Tag. Das ist auch so eine Mutprobe, ne? Ja. So für das, ist auch, das ist auch, irgendwie mit da, weil ich habe dann da jetzt mal das erste Mal in meinem Leben Insekten gegessen. Äh, oh, falls du das okay. kennst, den wunderbaren fermentierten Fisch, diesen Surströmming. Ah, den hast du gegessen. Den habe ich gegessen.
0: An den muss ich gerade sogar denken, als du über eklige Sachen, <lacht> mit Käse und so. Und, und wie war das?
1: Der Geruch war um einiges schlimmer als der Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, was aber andersrum so war, was fast, fast nach nichts gerochen hat, was aber unfassbar eklig geschmeckt hat, war so ein tausendjähriges <lacht> Ei. Dieses, diese schwarzen Eier. <lacht> okay. Und da habe ich mich auch wieder erwischt, dass halt das Thema Ekel irgendwie weiter verbreitet ist, als man denkt.
0: <lacht> Und ich habe auch gerade nochmal überlegt, guck mal, wenn ich jetzt als Kind, auch als Kind schon, das, das, so Phobien oder so gegen irgendwelche Sachen haben ja viele. Und dann ekeln solche Leute vor Sachen oder haben Angst. Mhm. Ähm, das ist ja ganz normal, dass sowas gibt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Spinne an der Wand sieht. Mhm. Oder irgendein anderes Insekt. Mhm. Das finden Leute echt eklig. Aber wenn man jetzt in Indiana Jones 4 zum Beispiel die CGI-Ameisen sieht, mhm. <lacht> ähm, ekelt das einen nicht. Ja, tatsächlich. Wobei es da auch eine eklige Szene gibt.
1: Das stimmt auch wieder. Aber ich, ich glaube, <lacht> das ist auch diese, diese Sache, wenn man dann wieder zu den Filmen kommt, ähm, es muss realistisch genug sein, dass man dem das ganze, ab, das, das ganze abkauft, dass man nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hat, oh, das ist ja CGI oder oh, das ist irgendwie schlecht gedreht. Ja. Aber es darf natürlich auch nicht zu echt sein, wie jetzt das Beispiel Cannibal Holocaust, dass man irgendwann vor Gericht landet deshalb.
0: Vor allem die Tiere, die sie da getötet haben. Die, das war ja echt. Ja, also Sie Tiere haben sie ja wirklich getötet.
1: Tiere tatsächlich. Die Schildkröte. Ja, das war, ja, das war leider äh, viel zu lange gang und gäbe, dass echte Tiere gefoltert und umgebracht werden in solchen Filmen in, den, in der älteren Zeit. Ich meine,
0: natürlich ist es auch in Naturdokumentationen genau das Gleiche. Aber da wird nicht Ich erinnere mich noch an einen Kannibalenfilm. Da wurde Ich glaube, weiß nicht, ob es keine Holocaust war. Da wurde ein ich glaube Opossum oder so an so eine mhm. Schnur gebunden und dann wurde von, von der Schlange und das, das Tier konnte sich halt nicht wehren wurde von der Schlange dann umgebracht. Ja. ja. Ich weiß nicht mehr welcher Film das war.
1: Es war ein Kannibalenfilm. Und das sind natürlich auch Schock und Ekelmomente, wo ich tatsächlich letztens, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten äh, über äh, Carcinoma. Den Film habe ich letztens geschaut. Ist ein Paradebeispiel für ein Ekel. Kritik Film. ist auf deinem Kanal online. <lacht> genau. <lacht> Um, ohne dann zu viel zu verraten, geht es halt um eine Hauptperson, die hat halt Darmkrebs. Und man sieht halt einige Ausscheidungen, die man sich dann natürlich vorstellen kann. Und er wird halt als Ekelfilm vertrieben, steckt aber noch eine andere Message dahinter. Was aber da in dem Film halt auch leider passiert, ist halt trotzdem, deshalb auch da die Warnung, es werden halt auch echte Tiere auch umgebracht. Zum Beispiel wird ein Hase halt in ein ähm, Terrarium reingeworfen von einer Schlange. Da ist halt auch okay. die Frage, muss man sich das unbedingt angucken, wenn diese Szene dann halt sage umschreibe, fast zehn Minuten dauert und dann noch ähm, Slow-Mo-Aufnahmen zeigt vom, vom Winden des Kaninchen? Muss nicht sein. Da ja. trennt sich dann irgendwann auch, so sehe ich das persönlich, der Unterschied zwischen, man kann diesen Film gucken als Ekelfilm, aber man kann ihn auch als Werk und als künstlerisches Werk darstellen, aber das ist für mich keine Kunst, wenn man Tiere oder Menschen dann dadurch zu Schaden kommen.
0: Fällt dir irgendwas ein, was mal nicht absolut aus den tiefsten Untiefen der Filmwelt äh, stammt, was dich geekelt hat? So etwas mehr im Mainstream? Weil mir fällt was
1: ein. Mir tatsächlich auch, ja. <lacht> was fällt dir denn ein? Einer der bekanntesten Filme, würde ich spontan sagen, die ich auch als Ekelfilm betiteln würde, die aber auch unfassbar viele Leute feiern, ist Clockwork Orange von okay. Stanley Kubrick. Ja. Hast du den Film mal gesehen?
0: Ja, irgendwann habe ich den mal gesehen. <lacht> das ist da aber wirklich lange her.
1: Genau. Es ist nicht Ekel per se, weil es werden keine Körperausscheidungen oder sowas gezeigt. Aber es geht ja dort um eine kleine Gruppe von Leuten, die durch England zieht. Und die sind ja unfassbar brutal und fangen ja auf offener Straße an, Menschen zu schlagen, zu foltern und so weiter und so ja, fort. Die Gang, und ja. Genau, und psychologischer Folter, aber auch körperlicher Folter ähm, wird dort am laufenden Bande in dem kompletten Film gezeigt. Mit Beethoven-Musik. Richtig. Und es ist ein <lacht> Festivalgewinner hat äh, Academy Awards gewonnen und so weiter und so fort. Und viele Filme sagen, äh, viele Leute, selbst keine Filmkritiker oder Leute, die solche Filme normalerweise gucken, sagen, dass das ein Klassiker ist. Obwohl er, finde ich, eklige und fiese Themen anspricht. Ja. Was wäre denn dein Film, der dir einfällt? Ich habe ein bisschen
0: plakativeren Pick. Aber ich liebe diesen Film. Ich, ich hatte im Kopf das Evil Dead Remake von 2013. Das ist aber ohne Sache, ja. Stimmt. <lacht> Ey, wirklich, der ist auch so unfassbar brutal. Ähm, der ist wirklich sehr, sehr deftig. Und ich finde den halt, ich finde, der hat einfach so einen geilen Flow. Der ist wie aus so einem Guss. Der sieht richtig toll aus. Das, der geht einfach so perfekt durch. So als horror finde ja. ich. Den finde ich einfach richtig geil, den Film. Der rockt einfach.
1: Ja. Ist auch aber einer der Filme, wo der, der wirklich auch... literweise Blut laufen. <lacht>
0: Ja, mit Nagelpistolen, mit mit Kettensägen, Blutregen, alles ist drin. Das ist auch echt geil. Aber den von, der ist auch eklig. Aber der ja. ist halt richtig hart und das gefällt mir, weil es endlich mal wieder ein harter Horrorfilm war. Und was ja. sie vor allem aus dem Original gemacht haben. Das ist ganz ich anderes.
1: Ganz anderer ja. Ansatz. Richtig, richtig. Ich glaube, der ist auch noch zu der Zeit des Filmes rausgekommen, wo sowas ein bisschen akzeptierter war. Im, im normalen Mainstream-Kino 2013 war der ja ich glaube das war wirklich zu einer Zeit wo das noch ein bisschen akzeptierter war weil ich könnte mir schlecht vorstellen dass wenn der Film jetzt rauskommen würde dass er genauso gut ankommen würde wie 2013 glaube ich auch ich mal so die, die These in den Raum stellen <lacht> weil ja. selbst Filme von Quentin Tarantino oder sowas äh, werden ja heute gesagt boah, die sind so brutal Ähm ich glaube, das war damals ein bisschen akzeptierter und normaler, Brutalitäten und eklige Sachen in Filmen zu zeigen. Hm. Könnte ich mir jetzt schon so vorstellen. Aber kannst du dich denn auch noch daran erinnern, was so der ähm, Film war in diesem Untergenre, der dich so als erstes so ein bisschen da reingebracht hat, wo du gesagt hast, boah, das hat mir jetzt richtig gut gefallen, ich guck mal weiter? Also jetzt, was
0: meinst du jetzt Untergenre? Meinst du jetzt, die in, jetzt in diesem Untergenre also äh, äh, Underground sind?
1: Ja, genau so extrem Horror, Ekelfilme, was ja so der Film war, der dich da reingebracht hat. Der mich da reingebracht hat. ich,
0: also ich glaube, ich habe tatsächlich halt über so harte Horrorfilme und so habe ich erst gehört durch diese French Extremity Wave. Mhm. Also sei es, ich habe dann Titel gehört wie Martyrs Frontiers Inside, High Tension mhm. und Irreversible und Menschenfeind. Die mhm. Titel hatte ich, glaube ich, gehört. Menschenfighter habe ich bis heute nicht gesehen, leider. Aber äh, das hat mich so ein bisschen da reingebracht. Dann habe ich irgendwann auch von der serbien film gehört. Dann habe ich auch mal gehört, dass es wirklich Filme gibt, die nur ausschließlich Folter zeigen. Ich erinnere mich da an diesen Grotesque. Oh, ja. Asiatischer, asiatischer Film, wo es wirklich <lacht> nur darum geht, dass zwei Leute gefangen genommen werden und dann auf brutalste Weise gefoltert werden. Und dann gibt es am Ende noch einen ganz dummen Twist und dann ist der Film zu Ende. <lacht>
1: ja, den hab, habe ich tatsächlich auch noch gedacht. Ähm, der dauert halt auch über eine Stunde. Mehr, mehr passiert da gar nicht.
0: <lacht> ja, bei dem ersten Guinea Pig ja auch. Ja. Das, das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Foltermethoden, die gezeigt werden. Mhm. Wobei das Ende von dem Film schon echt, echt wehtut, ein bisschen. Vom ersten jetzt. Hm. Fand ich schon, dass es ein ekliger Effekt war.
1: Boah, da muss ich jetzt gerade sogar passen, da weiß ich gar nicht mehr, was passiert ist. Das
0: ist das mit dem Auge dann.
1: Ach, uh, ja, stimmt. Ha, ja. <lacht> da zuckt Generell sagen mit Auge und Gesicht
0: immer ganz schlimm im Film, weil man ja mit Augen den Film schaut. So. Ja. Deswegen hat das immer so einen Impact. Auch wieder eine Sache von Inszenierung. Ja, eindeutig. Wenn du in der Auge, wenn du in ein Auge rein oder rauszoomst, das hat man ja auch in vielen Filmen. Ich glaube, in Resident Evil am Anfang, im ersten Film, wird er nicht aus dem Auge rausgesucht?
1: Ich glaube. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Oder
0: mhm. auch, ich erinnere mich auch noch natürlich an A Cure for Wellness. Der mhm. Shot von dem Hirschkopf, die Totale im Auge. Ähm, mhm. Das hat überhaupt keinen schmerzhaften Impact. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu der Guinea Pig Szene. Ja. Weil es ein anderer Zusammenhang
1: ist richtig. Also man kann wirklich aus, aus auch aus solchen Filmen wirklich eine Vielzahl von Emotionen rausholen. Ähm, wo ich teilweise auch immer sehr interessant finde, wenn man sich speziellere ähm, Regisseure anguckt, die dann auch gerne auf dieses, diese Emotion Ekel oder, oder Schock zurückgreifen, aber trotz dieser Situation irgendwas Künstlerisches darstellen wollen. Das ist halt auch ein Ding, was mich irgendwie immer wieder da hinzuzieht, dass viele Filme, die in diese Richtung gehen, auch unfassbar kreativ und künstlerisch teilweise dargestellt werden. Im Gegensatz zu auch Mainstream-Filmen. Die probieren mehr aus in so einem Genre.
0: Ja, absolut. Ähm, Achso, übrigens äh, ne Schande über mich, dass ich Resident Evil als Beispiel genommen habe. Ich wollte natürlich <lacht> Psycho nennen. Der Shot, ne, vom, in den Gulli, da in diesen Abfluss rein aus dem Auge raus. Das ist so mhm. großartig. Das ja. ist so großartig gemacht für das für 1960. Das sollte man als Beispiel nehmen, nicht Resident <lacht> Evil.
1: <lacht> um, ja. Aber apropos Resident Evil, fällt mir gerade sogar ein, ähm, der Regisseur von Resident Evil, Paul W. w Anderson, ja. der hat ja auch Event Horizon gemacht. Ja. Hast du den auch mal gesehen? Hm. Sehr gut. Da gibt es ja auch einige Szenen, hm. ähm, die ja dann auch in solche Flashbacks oder sowas reingebracht werden. Das ist schon ein bisschen was länger her, War nicht den Film. Ein
0: einziger gesehen richtig, habe. richtig guter Film. <lacht>
1: Tatsächlich,
0: ja. Auch Monster auch, Hunter ist äh, vollkommen für den Arsch gewesen. <lacht> auch, copy, äh, auch, kop auch äh, kopiert die Idee. Ja,
1: das stimmt tatsächlich. Der,
0: der Mann hat leider wirklich in seiner Filmografie nicht eine Sache, die eine eigene Idee ist. Nicht eine.
1: Mhm. Und wirklich, nur ein ist, einziger ist, Film ist davon wirklich ist so. wirklich sehenswert. Der Rest ist alles für die Tonne. Ähm, das ist aber so ein Beispiel, wo, wo der Film um einiges brutaler und verstörender sein sollte. Allerdings ja damals dann ich, ich bin mir nicht ganz sicher, der Publisher oder Sonstiges, die halt, die das vertrieben haben, den Film, äh, dem gesagt haben, der muss den Film cutten und schneiden und das darf so nicht auf den offiziellen Markt kommen. Okay. Fand ich ganz interessant, weil der guckt ja da irgendwie Bei Event so Horizon? Mal. Genau. Der, Ist das ein
0: Spoiler, den du jetzt sagst? Markier das, bitte.
1: Äh, ja, Spoiler. <lacht> um, der Hauptcharakter ich weiß leider nicht mehr den Namen. Der dreht ja irgendwann später so ein bisschen am Rad. Und ich interpretiere das immer damit so, dass er so ein bisschen in die Hölle hineinguckt. Ich glaube, so wird das auch versucht darzustellen. Und der sieht ja dann vor seinem geistigen Auge, wie die komplette vorherige Crew auf dem, auf dem Frachter stirbt und sich gegenseitig umbringt. Das wird in so ganz schnellen, verrückten Shots gezeigt. Und das, das sollte eigentlich viel, viel intensiver und detaillierter gezeigt werden. Und das wurde dann halt später gecuttet, weil so durfte er den Film nicht veröffentlichen.
0: Okay, interessant.
1: Ja. Weil er Leider... in die Hölle guckt? Ja, genau, so wurde das dann gezeigt. Weil man die das... Hölle nicht
0: zeigen soll, oder wie?
1: Nee, weil es zu brutal war. So war die Aussage. Ach, okay. Ja, gut.
0: Es kam auch davor Sachen wie oder weiß nicht, das war davor. Indiana Jones 2 Mhm. aus, wo dem Typen das Herz rausgerissen wird. <lacht> ja. ja. Als ich das als Kind gesehen habe, ey. Das war auch ganz schon heftig. Oder die, ja. die, die... Ja, es gibt einige Szenen. Aber ich bin ja auch
1: ein, äh, ein Fan von... Die auch
0: in, im, ersten, im ersten Indiana Jones, die Szene am Ende, wo die Bundeslade geöffnet wird und dann die ganzen Gesichter schmelzen. Das hat mich auch sehr getroffen als Kind.
1: Fand ich auch sehr eklig. Ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es sind wirklich viele, viele, eigentlich grundsätzlich eklige Szenen in wirklich klassischen Filmen mit dabei. Ja. Ähm, dann noch als, als kurze Nebeninfo wegen, wegen Anekdoten, weil ich da ein kleiner Fan von bin über unnützes Filmwissen. <lacht> <lacht> ähm, es gab tatsächlich eine einzige Version von dem ungeschnittenen Film Event Horizon. Man frage sich, warum, das kann man auch nachgoogeln. Das stimmt tatsächlich. Ähm, es wurde später von dem Filmstudio, die haben eine Salzmine angemietet und haben dort altes Filmmaterial gelagert, weil das so trocken war. Das Problem war nur, dass diese Mine irgendwann verkauft wurde und vor knapp, ich glaube, jetzt dürften es knapp zehn, fünf bis zehn Jahre her sein, wurde dieser Film in so einer komischen Mine dann mal gefunden. Und das hat sich dann wieder aufgetaucht. Ist allerdings nicht mehr abspielbar gewesen. Und dann haben die mit dieser Story rausgerückt, dass die mal Filme in der Mine gelagert haben.
0: Wow, das ist ja
1: interessant. Ja, das, das wusste ich auch noch nicht. nicht. Das Nimmt. ist bei Event Horizon? Das war bei Event Horizon, tatsächlich, ja. Das habe ich mal in dem Film wow, okay. gelesen. Deshalb, <lacht> ich mag so unnützes Wissen. Ja. Ja, interessant, echt. Also, das wusste ich noch nicht. Fällt mir jetzt gerade auch ein, ein anderer Klassiker, der auch mit dem Thema Ekel spielt, äh, Eraserhead von Lynch. Ja,
0: ja, stimmt, absolut.
1: Der, der hat da ja wirklich schon unfassbar früh mit angefangen, mit Surrealem und Ekel und hat es damit genau, auch damit geschafft. Genau, damit
0: hat er wirklich angefangen. Das war ja so ein erster Langfilm. Film.
1: Ja. Und hat es damit auch geschafft, wirklich äh, die Massen zu begeistern. Also damals würde ich wirklich schon die These sagen, war ein Großteil von Filmen mehr auf das Schockierende und Eklige aus als heutzutage. Ist schon interessant,
0: wie, wie uns jetzt auffällt, dass das in vielen Filmen, die auch total bekannt sind, jetzt sei es Indiana Jones, zum, jetzt zum Beispiel, äh, mhm. dass das auch Razed. da vorhanden ist. Ja. Die Razed ist auch bekannt. Das ist jetzt kein Mainstream-Film, absolut nicht, aber äh, trotzdem ein bekannter Film. So unter in der Film, wenn man in der Filmbubble ein bisschen drin ist
1: dann kennt den eigentlich jeder. Ja, Wenn nicht, eben. sollte man ihn sich anschauen. Das kann ich da nur als Info rausgeben. Ja, alleine schon Ja, die, vor allem eine einzige Szene in Eraser, die ich jetzt nicht spoilern
0: will, ne? Du hm. weißt schon, was du meinst. Da gibt es eine ja. ganz eklige Sache. Aber auch was Ich sag's immer wieder, was David Lynch da in den in Land Empire letztendlich abgezogen hat, das war halt
1: <lacht> <lacht> Das ist nicht Worte zu fassen ist schon sehr speziell. Ich würde auch äh, sagen, der, der fand ich zumindest <lacht> persönlich, der, der einfachste Film, um in Lynch reinzukommen, und halt, <lacht> um aber trotzdem auch zu verstehen, was man meint mit surreal und ekel, ist ähm, der Elefantenmensch. Ich glaube, das war noch der einfachste Film, würde ich zumindest sagen, um reinzukommen in das Ganze von dem.
0: Ja, das würde ich auch sagen, das würde ich auch sagen. Bin ich ja absolut bei dir. Das ist der normalste und strukturierteste Film von ihm.
1: Obwohl er das im Vergleich zu manch anderen Filmen auch nicht ist.
0: <lacht> Nein, aber du hast auch recht, dass Lynch auch eine Form von Ekel bietet. Er so also auch Ekel in der, in der Hinsicht, dass es sehr surreal
1: einfach ist und dass da auch teilweise eklige Sachen einfach passieren. Ja, richtig. Weil Ekel ist da wirklich mehr als brutale Sachen als Blut, aufgeschlitzte Leichen oder irgendwelche Körperflüssigkeiten. Ich finde, Ekel geht dann da wirklich noch um einiges weiter. Sei es jetzt ganz klassisch, wie jetzt da auch in dem Film, Verformungen oder eben einfach Sachen, die abseits der Norm sind, können einen sehr, sehr schnell ekeln oder anwidern. Und auch selbst Sachen, die halt jetzt nicht in der Brutalität unfassbar stark sind, aber in Filmen in dem Sinne auch Triggerwarnung oder Sonstiges, wenn halt Frauen vergewaltigt werden die müssen halt nicht mal explizit gezeigt werden geschlagen werden oder sonstiges, aber die Tätigkeit selber kann in sehr, sehr vielen Menschen Ekel hervorrufen
0: Ja, das ist richtig Kurz nochmal dich, für dich als Info bei Inland Empire, ne? Mhm. Also ich möchte jetzt nicht sagen, was am Ende passiert, aber du weißt glaube ich welchen Moment ich meine Ich meine das in dem Korridor, ne? Am ja. Ende Ja. Das ist wirklich der, das ist einer der Momente Horrormomente für mich Wo ich wirklich Über zwei Wochen oder so danach Immer noch Paranoia in meiner eigenen Wohnung hatte Oh, okay Von diesem Filmmoment Ganz, 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 ganz großen Impact bei mir gehabt War nicht ganz schlimm Aber hab Ich habe den ja auch nachts in den Kopfhörern geguckt
1: <lacht> Okay, gut Am,
0: am PC Und Voll fokussiert da drauf
1: ja, das, das wird drei, Stunden,
0: drei Stunden kompletter Wahnsinn. Und das Ende da. ist eine absolute Befreiung.
1: <lacht> ja. Das stimmt, aber äh, manche Filme, die, die haben wirklich so einen so Impact danach. Da, die kriegt man nicht so schnell aus dem Kopf raus. Könnte man auch mal drüber reden. So die heftigsten
0: Momente, die man in Filmen hatte. Die man dann nicht
1: so aus dem Kopf rausbekommen hat.
0: Ja, so prägende Momente. Also einzelne Momente so. Das fände ich auch mal interessant zu besprechen. Da
1: wüsste ich auch direkt ein paar, ja. Ja, siehst du,
0: Aber wieder ein Thema.
1: Das stimmt. Oh, fällt mir jetzt gerade auch ein. Ein wirklich klassischer Ekelmoment, den unfassbar viele Leute eigentlich gesehen haben, selbst keine großartigen Filmfans, zumindest welche, die vielleicht älter sind. Alien 1. Die wunderbare Szene, wo das Alien aus dem Körper rausschlüpft beim ersten.
0: Oh ja, stimmt. Ja. Ist auch ein Ekelmoment,
1: absolut. Ist ein eindeutiger Ekelmoment, und was natürlich noch dazu hinzuspricht, ist, weiß ich nicht, ob du das weißt, vielleicht wissen es dann die Zuhörer nicht. Ähm, die Leute, alle Schauspieler, bis auf den, aus dem das Alien rausgeschlüpft ist, die wussten nicht, dass das passiert.
0: Ja, das ist ja improvisiert, stimmt.
1: Ganz genau. Die, die hatten Auch nur die Szene Regen. am Anfang
0: am Tisch. Ich glaube, Richard Scott hat da ein paar Sachen improvisieren lassen, ne?
1: Ja, genau, weil bei dem Frühstück stand bei 90% der Schauspielern einfach nur, die sollen sich hinsetzen, über ein paar Themen reden und ganz normal frühstücken. Und plötzlich ploppt bei einem das Alien aus dem Magen und die Reaktionen sind halt unverfälscht, purer Horror und Ekel. Und den Film kennt gefühlt jeder. Ja, es ist ein Horrorklassiker. Ja. Absolut. Also es ist wirklich interessant, darüber mal zu reden und das mal mitzubekommen, wie weit verbreitet das eigentlich ist.
0: Ich weiß auch noch, als ich Shining das erste Mal gesehen habe. Hm, ja. Ähm, da war es auch bei mir so, dass ich mir, dass ich wirklich, glaube so einen Satz gesagt habe wie, oh mein Gott, ist das eklig inszeniert. Ja. Sei es, sei es das mit den Zwillingen oder vor allem, ich erinnere mich noch an das ganz schlimme, wir sind auch schon ein bisschen so im surrealen paranormalen Horrorbereich, aber es ist ja nicht schlimm. Ähm, ganz am Ende, wenn einfach nur Musik spielt und ganz langsam auf das auf das Bild gezoomt wird. Oh ja. Ich bin richtig in die Hose gekackt. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Ja, das war wirklich. Der Film arbeitet allgemein mit, mit sehr, sehr guten Situationen, sei es dann halt auch die Szene, wo dann der, äh, auch da ja, Spoiler in dem Sinne wieder, wo dann der, ähm, jetzt komme ich nicht auf, aufs Wort, Aufzug, die Türen öffnet, diese riesigen Blutfontänen rauskommen. Oder halt die äh, Body-Horror-Oma, die da in der Badewanne sitzt. Oh Gott, ja, das ist auch ein ganz schlimmer Moment. Ja, und dann halt auch zum kleinen Jungen, ich glaube, zum kleinen Jungen dann gesagt hat, komm her, Danny oder sowas. Das sind halt auch die Momente, wenn also die Pusteln auf der Oma zu sehen sind. Ah, ist schon eklig. Ja. Das ist richtig, ja. ja. Und selbst im Film hat der kleine Junge das als eklig empfunden, war aber trotzdem irgendwie interessiert an der ganzen Sache. Selbst da haben sie es gezeigt, dass das Ganze eine gewisse Anziehungskraft besitzt.
0: Krass. Es ist echt ein interessantes Thema. Hast du noch irgendwas zu dem Thema?
1: Um. Oder
0: falls uns noch was einfällt, wollen wir einen zweiten Teil machen? Irgendwann.
1: Das können wir gerne machen, ja. Dann können Dann wir sonst... Sagen, mal <lacht> das ist das
0: erstmal für diese Diskussion war. Ihr könnt ja, bitte schreibt in die Kommentare, was euer ekligster Filmmoment oder euer ekligster Film war. Schaut auf jeden Fall bei Marvin vorbei. Und nochmal, muss ich natürlich nochmal sagen, dass wir vertreten sind auf Instagram, auf Twitter auf Facebook, auf Letterboxd. Auf Letterboxd gibt es übrigens auch schriftliche Reviews. Und ähm, wir haben auch einen Discord-Server, wo ihr mit uns über Filme reden könnt. Und dann würde ich sagen, bis das nächste mal beim Filmcafé. Ciao. Tschüss.